Gud, vilket bra ljud du har idag. Verkligen. Och Jaha. gud vad spännande att sitta så här. Ja. Ni som lyssnar på oss kan kanske inte se oss, men um, vi sitter i en studio. Ja, om ni vill se hur det ser ut så får ni kolla på vår Instagram. Ja, at womengineer. Yes. Men det känns uh, sjukt uh, konstigt. Men typ nice. Ja, faktiskt. Det här är väldigt ovant. Ja, exakt. Man hör också sina egna röster. Tycker att det är... Det är dels obehagligt, men också lite skönt. Men man vill ju göra lite ASMR. Ja. Så. <laughs> vill du berätta varför vi är på Acast? Ja, eh, alltså sjukt lyxigt faktiskt. Vi, eh, vi snackade ju, hade en intervju för några veckor sedan med Cecilia Borg som är CTO här på Acast. Och eh, då hjälpte hon oss att eh, få låna Acasts eh, poddinspelningsstudio. En eftermiddag, så det är där vi är nu. Eh, fett roligt att vara här. Vi är i Stockholm på besök uh-huh. och gör lite annat med Women Engineer, men också eh, spelar in podcast här då i Acast Studio. Exakt, och det känns som en uppgradering. Gud ja, alltså, <laughs> speciellt från att ha suttit med liksom så Airpods på. Alltså, och en mobil och spela in. Exakt, inte ens riktig mikrofon och också på helt olika ställen. Och när vi egentligen bara spelar in lite så att vi sitter i RL liksom, så att ja, vi får varandra. Men nu också i en studio. Fett nice. Ja, jag hoppas inte att det kommer nice. vara så här. Oh, det här är så nice så kommer vi inte kunna spela in i studio igen på ett tag. Och, det eh, känns också, vi borde kanske inte få så mycket hybris att vi är för bra för att spela in på vår nej, mobil. Nej. Det är inte som att vi är världens bästa poddare. Absolut än. inte. Nej. nej, exakt. Men ja, okej. Okay. Mm. Varmt välkomna till uh, Women's Radio Radio. Uh, det här är Amanda som pratar. Och Rus. Ja, och eh, idag så ska vi göra ett eh, spännande litet avsnitt. Först och främst, du och jag är ett avsnitt tillsammans igen. Det var, det var länge sedan, ja. ja. I början Vad var vårt senaste avsnitt? Eh, jag vet typ inte. Det var nog innan årsskiftet, Ja, ah, alltså innan jag kom hem från mm, mitt utbyte då, måste det ha varit. Ja. För när vi, när vi startade podden, alltså när jag var iväg på mitt, min utbytestermin som jag var på förra terminen, då spelade vi in ganska många mm. avsnitt tillsammans. Mm. Men nu var det ett tag sedan, ah. så det är väldigt kul för att vi med. ska få snacka lite. Men vi ska också snacka om något jättespännande idag. Ah. Vi ska snacka lite om AI, men innan vi går in på det, tänk bara fråga hur mår du Amanda? För vi har ju inte spelat in på så nej, länge. Nej, men jag mår jättebra. Jag har ju dock varit med i många avsnitt nu på ah. senaste. Men jag mår toppen bra. Jag eh, tror att jag nämnt i podden innan, men de senaste veckorna så har jag gjort lite praktik på Women's mm, Engineer. Exactly. Så jag har jobbat fulltime med Women's Engineer och tagit en paus från so mina honest. vanliga kurser. Mm, det har varit väldigt väldigt trevligt. Så jag har tagit lite paus från mina vanliga kurser. Jag pluggar ju teknisk fysik i vanliga fall. Går i fyran och nu har jag en lastbrod kvar. Eh, sen har jag bara en termin kvar av kurser och sen en exjobb. Så jag tänker ganska ah, mycket på det just nu. Eh, det känns som att det är så här, det är inte långt kvar. Hur är det med dig? Det är också väldigt bra. Jag har massa roliga saker som händer nu både på mitt jobb i Lunicore, vilket är ett studentkonsultföretag. Men även den enda kursen jag har läst har varit jättekul, Computer Vision. Och cool. det vi kommer diskutera idag, så AI och vad det egentligen är. Jag höll i ett seminarium förra veckan för mm. en organisation som heter... Sveriges managementkonsulter. Så det är en branschorganisation för människor som jobbar som managementkonsult. Mm. Och då hade jag blivit tillfrågad att hålla i ett seminarium för de som handlade om AI. Och jag jobbade väldigt mycket på det här seminariet och liksom försökte verkligen få till två bra timmar. Mm. 
don't worry, det här kommer inte vara två timmar. Nej, tack Vi kommer skala ner det lite grann. Men jag tror ändå att det är väldigt intressant för människor att höra lite mer om vad AI är Exakt, för någonting. Exakt, AI har verkligen blivit så här en grej som alla snackar om nu. Precis. Och det är verkligen så här folkmun. Alltså man bara slänger yeah. sig med AI för vad som helst egentligen känns som. Mm, alltså sen ChatGPT kom så har det varit så här, men det är AI. Alltså det, det är ju det folk använder, väldigt mycket, använder sig av väldigt mycket just nu. Men så känns det som att folk säger att allt är AI. Alltså så fort det är typ lite så här, mm. inte alltså manuellt utan lite och någon som bara, ja ah, det är AI, men vad fan är egentligen AI? Precis, och det känns som att det är lite, inte dramatiserat, men det är lite science fiction, ja. det känns som någonting som man inte riktigt fattar vad det är för någonting. Exakt. Så jag tror att det kan vara bra att ha lite mer av en grundförståelse för att förstå att okej, okay, AI är, det är ingen magi. Nej. I grund och botten är det mycket statistik. Mm. Och så tänker jag att vi börjar med lite kort om AIs historia. Ja, jättegärna. För, Vänta, för det har funnits ganska länge, eller? Exakt. Okay. Och det är det som jag tycker är så intressant. Att många människor tror att AI är någonting från de liksom senaste kanske 20 år. Ja. Men det går tillbaka till 1950 ungefär. Oh my god. Ja. Okay. Har du hört om Alan Turing? Ja, eh, ah, jag tror att du har sagt någonting om ja. typ The Turing-test. Exakt. Han är mest känd för The Turing-test. Och det är ett test som går ut på att... Um, man som människa egentligen inte kan skilja på resultatet av en uppgift som är gjort av en maskin versus en människa. Mm-hmm. Och om en dator eller en maskin klarar det här testet, då kan man alltså säga att den har en viss nivå av mänsklig intelligens. Mm-hmm. Så han har då kommit med ett sätt att testa det här på. Och okay. det var inte så att det var någon maskin som klarade det här testet redan i under 50-talet, utan det var... Mycket, mycket senare, ah. då den första datorn verkligen klarade det här testet. Okay. Men jag tycker att det är intressant, för Alan Turing har publicerat flera papers också. Ett av hans uh, kända papers heter On Computational Numbers. Mm-hmm. Och det har egentligen lagt en fundering för beräkningsteori som används mycket inom datorer. Okay. Men vad, när han kommer där, Turing-test, mm. liksom, var hans plan att det skulle bli AI som vi ser, som vi ser idag? Alltså att det typ skulle kunna vara alltså, intelligenta datorer som kan tänka som människor? Ja, det skulle jag säga. Men det var ju den teknologin och computational kraft, så beräkningskraft mm. fanns inte då. Okay. Men det var väl hans vision att right. komma dit. Ändå så coolt, för det känns som det händer ganska ofta att så här, man har tankar om hur det ska bli men så måste bara tekniken hinna i fatt. Alltså det känns som att vi har många lösningar på problem, typ även idag, som bara inte riktigt går än för att vi inte riktigt är där med tekniken. Det är ju ja, coolt när det är det som liksom egentligen sätter käppar i hjulen. Ja, precis. Och uh, när han då jobbade med det här och även lite senare fler amerikanska datavetare det hette inte AI från start utan det refererades till uh, lite, med lite andra termer och termen AI introducerades under en sommarkonferens på Dartmouth College mm-hmm. i uh, 1956. Okay. Jag får kika lite i mina anteckningar. Ja, det är vi får säga rätt åtal här nu då för folk kommer ha koll. Snälla, ja. googla mig, factchecka mig. Exakt, Ja, precis. Ja, för innan begreppet AI, så artificiell intelligens, dök upp så refererades till det här mänskliga intelligens som typ cybernetics och information processing eller automated theory. Så det var en massa olika ord som de använde. Okay. Men då under den här sommarkonferensen de mintades begreppet AI. Mm-hmm. Och ännu senare, under 80-talet, så var det en till amerikansk datavetare som kom med en um, 
metod som heter backpropagation och det är okay. ett sätt att minska ett fel i som produceras av en AI-algoritm. Så mm-hmm. Ni kanske har hört om neurala nätverk. Jag har hört lite grann, men mm. inte bara där. Nej, så det är ett sätt att ge input till en algoritm. Okay. Och den här inputen, den, det händer en massa med den mm. i det här nätverket. Mm. Så den transformeras, den kanske multipliceras. Allt för att hitta rätt output. Till exempel om din input ja. är en bild och din output ska vara personen som du ser på bilden. Mm. Då måste den här, det här nätverket göra en del grejer med den här bilden för att mm. kunna se, okej, okay, är det här Amanda eller är det här Roots? Okay. Och um, för att minimera det här felet, så om vi skickar in en bild på dig mm. och outputen är, det är Roots, det är ju mm. inte sant. Då vill man ju stoppa det här felet tillbaka in i nätverket mm. och på det sättet rätta till vad som händer i nätverket. Okay. Och det kan man då göra med hjälp av backpropagation. Men vänta, Sara, att det här var på 80-talet. Mm. Så då var man ändå alltså, så pass långt fram att man... Mm. Eh... Ja, man visste, teoretiskt visste man hur man kunde göra det här. Mm. Ett stort problem var dock att datorerna var inte tillräckligt kraftfulla för att okay, faktiskt klara okay. av uh. en stor mängd data. För att träna ett nätverk krävs det jättemycket data mm. om det ska vara vettigt och rimligt. Okay. Mm. Och det fanns inte så mycket data. Folk hade inte börjat ah. samla data på samma sätt som det okay. görs idag. Okay. Så det fanns en det del krävs, showstoppers. Liksom. Yeah. Just det, för att det man gör, alltså med en AI, om jag har mm. rätt, är att ja. man liksom måste träna den bara. Det måste få massa olika scenarion Precis. och veta hur den ska ja. bete Så om vi vill att den ska känna igen dig och mig ja. så ska vi först mata in en massa bilder på oss två. Ja. Hur många bilder har vi på oss två? Mm. Kanske max 30 stycken ja. om ens det. Mm. Och um, då blir det ju väldigt svårt för en dator att sen få en helt ny bild uh. och avgöra om det är du eller jag. Men om den är tränat på hundratusen okay. bilder på dig och mig, uh. då blir den ju bättre och bättre att alltså, identifiera oss. Så det är egentligen lite som en människa. Jag tänker så här, man är inte bäst Exakt. på någonting när man provar första gången. Precis. Men när man har fått öva på det många gånger. Så. Ja. Wow, okej, okay, okej. Okay. Jag tror ändå jag uh. förstår lite the basics då. Ja. Okay. Och sen så, du kanske märker att det är ganska stora hopp mellan de här ja, årtalen jag har sagt. Och det är för att det var väldigt mycket hype kring AI redan från start. Ja. Men i och med att utvecklingen gick så långsamt så dog intresset för det också lite grann. Ja. Så, så då och då så spikade det till när okay. någon kom med en jättebra ny ja, idé. Men de här långa mellanperioderna kallas också för AI-vinter. Ah, okay. När det inte fanns så mycket funding för AI-forskning. Right. För folk hade tappat förtroende lite för det i och med att det gick så långsamt. Och mm. det hade inte riktigt levererades det som... Alltså enligt de här stora förväntningarna att det okay. skulle vara som mänsklig intelligens. Ah. För det är egentligen någonting som har kommit på men, senare år nu. Ah. Att de verkligen har blivit så här duktiga att man kan säga att shit, den gör faktiskt någonting som kräver mänsklig intelligens. Okej, okay, okej. Okay. Så förut kunde den göra grejer men det var liksom inget som mätte sig med vad Nej, människor exakt. kunde göra. Mm. Mm, jag fattar. Och sen... Nästa sak som jag tänkte nämna i den här lilla AI-historia-crashkurs mm. mm. det är företaget DeepMind som okay. ägs av Google uh-huh. gjorde en algoritm för att slå världsmästaren i spelet Go. Ah, det här tror jag att jag har hört. Ja, för det här hände 2016. Mm. Så det är ganska nyligen. Uh. Och spelet Go är statistiskt sett väldigt komplicerat. Det finns extremt många drag man kan göra vid varje, mm. vid varje omgång. Mm. Och i och med att det finns så många drag, det som AI måste göra det är att den måste analysera alla möjliga drag den kan göra mm. och hur motståndaren kan reagera på de här dragen. Så det är mm. väldigt mycket beräkning som krävs för att ta ett beslut för en sån här algoritm. Okay. Så 2016 var det första gången då världsmästaren 
förlorade mot en wow. AI. Och du har kanske hört om det här med schack också, att ah. man spelar mot en dator. Exakt. Är det också AI? Ja. Men det lyckades AI-algoritmen med för ganska mycket längre sen mm. än det här spelet Go. För okay, det är okay. mer komplicerat Before, uh, rent statistiskt. Ah. Mm. Jag förstår, jag förstår. Men nu, det här är något som jag inte har alla fakta här på, men jag läste en nyhetsartikel häromdagen att det var någon som hade hittat ett flaw, ett, ett litet fel i den här uh. Go-algoritmen. Okay. Så det var en människa som nu igen har, sl- har liksom slått AI-algoritmen. Aha. Så det känns som att det är lite payback oh time nu. Ja. Men det har väl att göra med att de har hittat något fel eller någon svagpunkt i hur den här algoritmen analyserar alla uh. olika drag. Uh. Så det är liksom outsmart Mm. The computer. Okay, kind okay. of. Men så egentligen alla, alltså jag tänker att det finns jättemånga spel som mm. man spelar så här one player och så spelar man mm. mot en dator. Mm. Är alla de spelen AI? Man kan låta dem spela i, av ett AI-algoritm. För ah. det, det som man behöver då är game theory. Ah. Och det är hur man optimerar drag. Så man måste identifiera först mm. för den här datorn hur man tjänar poäng, hur man mm. förlorar, vilka olika sätt den kan spela på. Mm. Och sen ska man då träna den. Så du låter den här datorn köra 500 000 omgångar, en miljon mm. omgångar. Och så ska mm. den lära sig, okej, okay, det här är den bästa strategin om min motståndare gör det här. Okay. Om den gör det här, då ska jag svara på det sättet. Ah, okay. Så dels så ska man träna den i förväg innan man vill spela mot algoritmen. Mm. Och dels så gör den real-time analys av mm. vad som händer. Mm. Och då refererar den tillbaka till vad den har lärt sig under de här träningstillfällen. Okej, okay. men Alltså, obviously har vi sett nu med ChatGPT att mm. AI kan användas för fett mycket olika grejer. Mm. Men det känns som att det, det, det är ju det där typ flest personer hade koll på innan att så här, ja, man kan spela mot en dator. Yeah. Men så här, är det, alltså, började AI utvecklas först mest för att det skulle vara så här, en rolig grej. Alltså så här, mm. Man kunde spela mot den eller vad hade man redan från början tankar med att det skulle kunna hjälpa till på andra sätt? Jag, det har jag inte ett direkt svar på. Men Nej. det jag kan svara på det är att jag tror att sådana här spel, det är väldigt tacksamma situationer att träna en AI på. Ja. I och med att det är begränsat, mm. det finns inte extremt många osäkerheter som det finns i kanske den riktiga världen. Ja. Om man ska tillämpa det på eh, sätt som ska hjälpa människor mm. eller som ska förändra människors liv eller mm. som ska användas inom vården eller inom fordonsindustrin. Ja. Men det där är ju saker som händer nu. Att ja, AI håller ju på att transformera många sektorer och branscher. Precis. Men det här var lite som jag pratade med Paulina Modlitta mm. om i, i, för två avsnitt sedan. Mm. Um, och då pratade vi om typ så här AI som kan förutspå framtiden och så. Mm. Nya spel. Och okay. det är ju faktiskt mm. sjukt coolt. För att de här spelen kan ju också alltså, simulera verkligen. Mm. Exakt. Ja. Alltså det fin- jag är ju inte AI-forskare och jag har Nej. bara läst några kurser. Ja. ja, exakt. Men det är väldigt, väldigt spännande. Det finns ju en massa olika typer av AI också. Och jag tänker att nu har vi gått igenom lite sådana här highlights i historien. Och mm. min sista highlight var då 2022 ChatGPT. Ja. I och med att alla har ju märkt av den liksom. Mm. Men vi skulle kunna gå in lite mer på vad det egentligen är man menar när man säger AI. För exakt. det här begreppet är, ja. har blivit lite luddigt. Så vad är egentligen definitionen på AI eller artificiell intelligens? Ja, för du har kanske hört om maskinintelligens också. Ja, är inte det samma sak? Ja, det är en del av, det är en typ av AI. För egentligen, mm-hmm. själva begreppet artificiell intelligens, det är nästan allt, det är allt som en dator gör mm. som kräver någon viss av 
egentligen mänsklig intelligens. Så det enklaste exemplet är en um, if-else-sats. Okay. Tänk om du är en läkare, du har patientdata och du har temperatur, du har lungvolym, du har blodtrycket. Mm. Du matar in det i en dator. Dator mm. ser om temperatur över 38 grader, mm. då har patient feber. Okay. Det där är ju egentligen också en typ av intelligens. För den kollar ja. på temperaturen och den ger dig ett resultat. Den ja. säger till läkaren att patienten har nog feber. Ja. Så det är redan artificiell intelligens. Okay. Och när vi snackar om maskinintelligens, det är då liksom en subkategori av, av artificiell intelligens. Right. Där man använder sig av väldigt många statistiska metoder för att få en viss output. Och de mm-hmm. två vanligaste saker man gör med maskinintelligens, det är regression mm. och klassificering. Vad är regression och vad är klassificering? Ja, bra fråga. Klassificering det är, tänk om du har en massa data mm. på um, blommor i din trädgård. Okay. Och så vill du identifiera vilken, vilka datapunkter är vilken sort blomma. Mm. Så du har liksom längd på blomman, du har antalet blad, du har färg mm. och alla de här variabler. Och mm. så vill du veta, okej okay, jag har 50 blommor. Vilka av de här 50 är rosor? Vilka av de här 50 är... Uh, shit, nu kan jag knappt några blommor. Tulpaner. Linjor. Ja. Ja, linjor. Ja. Då vill du alltså klassifiera din datasätt. Ja. Dela upp den i olika klasser. Okay. Så det är klassificering. Mm, Okej, okay, makes sense. Mm. Och regression, det är att du vill förutspå ett visst värde. Ah, Antingen ett numeriskt värde, men det kan också vara ett ja-nej-värde. Mm. Så en om vi går tillbaka till den här läkaren, den har en massa patientdata. Mm. Och läkaren vill förutsäga, kommer den här personen hamna på sjukhuset? Ja eller nej? Mm. Då baserat på alla de här olika variabler, och ibland även kombinationer, till exempel multiplikation av olika värden eller mm. division, eller till och med kvadratiska, um, man kan kvadrera värden, man kan mm. göra massa olika saker med den för att kunna förutsäga, okej, okay, ja, den här patienten hamnar på sjukhuset eller nej. Okay. Vill man göra det ännu mer komplext så kan man dela upp det i uh, den här patienten som kommer hamna på sjukhuset är där mellan 0 och 5 dagar, mm. 5 och 10 eller 10 plus. Mm. Och det är då regression. Okej, okay, okej. Okay. Och det är lite the basis of maskinintelligens. Precis. Mm. Okay. Och sen inom maskinintelligens har man någonting som heter deep learning mm-hmm. och reinforcement learning. Okay. Och det är liksom ännu mer nischade metoder att göra vissa saker. Och mm. det, man, så det man brukar göra med deep learning det är att det används för ganska komplex data. Mm-hmm. För ibland är det inte bara de här enkla sakerna som man kan mäta, men ibland är det väldigt... Um, Komplex data i den meningen att det antingen kan vara jättemycket okay. eller att det är väldigt svårt tolkat data. Mm, Till exempel right. text. Oh. För om du ska mata in text i en dator datorn har ju ingen uppfattning om kontext eller Nej. den har ju ingen uppfattning om det här är ett sätt att kommunicera för människor. Utan mm. den ser ju bara alla ord eller bokstäver eller tokens beroende på hur man väljer att dela upp sin text. All right. Och då kan man använda sig av Deep learning. Och mm. då kommer även begreppet uh, självlärande i, som du kanske har hört. Att de här algoritmerna blir bättre och bättre ah. över tid, så ah. länge de får träna. Okay. Och reinforcement learning, det används mycket inom uh, robotik och självkörande bilar. Mm-hmm. Och det kan du jämföra lite med typ ett barn som ska lära sig att gå. Mm. Den sitter på golvet, den reser sig, ramlar direkt, för den har ju ingen balans. Nej 
kroppen registrerar det. Mm. Och nästa gång lutar barnet kanske inte lika mycket framåt. Okay. Den lutar för mycket bakåt istället. Ah. Ramlar igen ah. gång efter det. Mm. Och på det sättet liksom... Lär sig sina egna misstag. Typ, eller? Exakt. Ah. Och det är också det som händer i reinforcement learning. Mm. Så den får en belöning när den gör rätt. Ah. Och den får ett straff när den gör fel. Okay. Och den här, det här straffet och belöningen det är då liksom numeriska värde ibland. Det är en funktion, okay. en loss-funktion kallas den. Okay. Hmm. Ja, det här är lite klurigt. Jag tänker inte att vi går in för mycket på det. Men Nej. det här är då, vi har artificiell intelligens mm. som paraplybegreppet. Ah. Maskinintelligens som är en typ av artificiell intelligens ah. som använder sig här för mycket statistik. Mm. Det är här med regression och klassificering. Ah. Och sen har vi deep learning och reinforcement learning som både är exempel på maskinintelligens. Okej, okay, cool. Men väldigt komplex maskinintelligens och ja. självkörande och komplex data. Men all... Eller självlärande. Ja, och allt det här, nu säger att man typ så här implementerar algoritmer. Mm. Alltså vad är det man gör då? Kan man sitta och kodar? Eller? Ja, dels sitter man och kodar. Men egentligen det man gör är att man anpassar parametrar. Mm. För om man tänker på vad det är när man, vad man gör när man sitter och kodar. Då har man ganska bra koll på alla olika klasser man använder eller funktioner och om någonting går fel då kan du gå in i din kod och felsöka. Mm. Men med ett neuralt nätverk man vet inte exakt vad som händer inuti nätverket Nej. men det man har att liksom leka med det är hur informationen flödar igenom ditt nätverk. Okay. Och det betyder då att du matar in en bild eller en text mm. och du gör en del beräkningar på den i nätverket men ja. det här händer ju många gånger Ganska snabbt. Så det här är som en svart låda. Du mm. vet egentligen inte riktigt vad som händer där. Okay. Men du får en viss output. Och baserat okay. på den här outputen kan du anpassa olika saker i ditt nätverk. Ja, all right, all right. Hmm. Och det är det man lär sig på till exempel LTH. Ah, Hur om, om man, man precis, vilka typer av parametrar man har att anpassa mm. och mm. testa och leka med. Ja, ah, häftigt. Okej. Okay. Man förstår ju begreppen som du förklarar om. Mm. Eh, sen att sätta dem till liksom, praktiken och mm. hur det faktiskt används. Men typ så här, ska vi gå in mer på typ ChatGPT? Ja, det kan vi göra. Alltså, hur hur det? kan det funka? Ja. Alltså, hur kan det veta så mycket? ChatGPT är då ett exempel av en natural language process modell. Okay. Och det har att göra med då tal och språk. Mm. Så den har som input hela, hela internetet mm. upp till... 2021, september 2021. Ja, det. Mm. Så det som har hänt är att alla de här texter har matats in i den här modellen. Wow. Och den här modellen består av flera olika typer av deep learning. Mm. Man har olika typer av neurala nätverk och de här olika typer beror på vad som händer inuti och ja. på vilket sätt man gör de här beräkningarna i nätverket. Okay. Och det som då händer med i ChatGPT det är att den har liksom Egentligen har den läst hela internetet och den minns hela internetet. Mm. Så när du ställer en fråga, då har den dels kontext av din fråga och så matchar den din fråga med sin egen kunskapsdatabas. Right. Och det den sen gör är att den räknar ut vilket ord som är mest sannolikt att bli nästa ordet i sitt eget svar. Ah. Så egentligen, den förstår inte helt din fråga, Nej. men den räknar på, okej, okay, vad ska jag ge för nästa ord? Och det som jag läste om i en artikel som jag tyckte var ett superbra exempel på hur det funkar det mm. är att man ska föreställa sig att ChatGPT är som en person som sitter i ett rum och det enda den här personen har tillgång till är 
en ordbok från ah. ett språk som den absolut inte kan ah. med kanske ett helt annat alfabet till och med ah. och svenska. Ah. Och du själv är utanför det här rummet mm. och du vill få en översättning. Du skickar in du liksom glider in en lapp under den ah. här dörren ah. och säger jag vill översätta det här från svenska till kinesiska. Mm. Det den här ChatGPT då gör, den kollar på lappen och den börjar bara matcha symboler. Okay. Och ger dig tillbaka lappen och så har du din text på kinesiska. Ja. Så du som inte vet vad som händer bakom den här dörren mm. tror att det som händer där inne är att den ja, personen den fattar. Ja, den kan, den kan. Ja. Exakt. Men det som egentligen har hänt är att den bara har matchat rätt symbol ja. med rätt ord. Ja. Okay. Så den förstår inte riktigt sin kontext. Nej, är det därför, det, det tar ju alltid lite tid. Alltså när den svarar så är det ju mm. lite så här. Och ibland tar det lite längre tid. Mm. Är det då för att den gör den här matchningen? Ja, exakt. Den håller ju på att räkna ut vad den ja. ska säga. Ja. Mm. Gud vad, vad häftigt. Ja, men det, är ju, det är så sjukt. Alltså, det är verkligen första gången man typ i vardagen bara sätter på AI på det här sättet. Och alltså, ChatGPT, herregud vad det kan vara så mycket saker. Ja. Jag började ja. om det mer bara senaste veckorna. Mm. Och bara, men herregud. Och det jag tycker är sjukast är att den kan skriva så bra texter. Men det ja. måste ju vara av den man vill säga. Exakt, nu, liksom. och den räknar ju ut vad som är det mest sannolika ord. Så då blir mm. det ju, dels blir det väldigt generiska texter. Och därför ja. är det ibland ganska lätt att så här, liksom känna efter att hm, det här känns som att det är skrivet av en AI. För det är ja. så himla korrekt och propert. Ja, exakt. Och inte bra för ett Ja, exakt. Och det som jag tycker är intressant med just ChatGPT, det är alla diskussioner runt omkring. Liksom, ja. hur, vilka moraliska frågor ska man ställa mm. sig? Mm. Och jag läste en intervju med uh, OpenAI's CTO. Hon är en kvinna. Mira ah. heter hon. Nice. Och hon sa att just eftersom ChatGPT är så populär mm. betyder det att det fortfarande är så pass, i liksom, så pass tidigt skede att vi kan skapa bra regelverk kring det här, ja. hur det ska användas. Ja. För varje ny teknologi kan ju användas på fel sätt. Ja, exakt. Och det, det är nästan filosofiskt. Hur skapar man de regelverken? Ja, det känns ja, exakt. svårt. För det mm. vet man väl redan nu att det är problem med att typ folk kommer fuska i skolan mm, liksom, så här med uppgifter. Hur ska man ja. kunna bevisa att man inte har skrivit den själv och att det har varit som har skrivit den istället? Och det är ju mm. tråkigt, för fusk det är ju absolut inte en bra grej. Men Nej. att få stöttning av en ja, det är, en det är ju jätteanvändbart. Det är ju som använder upp sina tentor för att plugga. Så typ bland annat kunde man implementera det i, utan du vet vad Notion är för någonting, ja. med en sån anteckningsprogram. Ja. Och då kan man implementera AI den, och så kan man skriva en text som min kompis hade tog, till exempel mm. alltså skrivit en sammanfattning på det hon skulle kunna och sen bett AI att ställa, göra instuderingsfrågor till den här texten. Så då bara liksom kom den direkt med så här tio frågor som så här, det här, de här frågorna kan du öva på för att lära dig texten. Och det är ju jätte, jättesmart och ja. det är sjukt bra att använda det på det sättet. Alltså jag har varit sjukt imponerad. Ja. ja, och det finns så, det finns oändligt många möjligheter mm. att använda det på bra sätt. Mm. Men ja, det finns ju alltid en annan sida också av verkligen, verkligen. Men tror du att det är den här, om vi framtidsmanar lite, att det är den här typen av AI, alltså den här textbaserade, mm. som kommer att lösa våra stora problem? Eller kommer det vara någon annan AI som liksom, mm. kan, A, kan AI lösa klimatkrisen liksom? Kan AI lösa fattigdom? Alltså var, hur jag kan vi tror att den kan bidra till att hitta lösningar. Ja. Men det som jag själv tycker är lite tricky med just att kalla det för artificiell intelligens ja. det är att det inte än i alla fall är riktig intelligens. Nej. För även om du, även om ChatGPT verkar jättesmart mm. så får du bara bra output om du ger den bra input. Okay. Och bra input skapas ändå av människor. Av oss. Uh-huh. Så den tänker inte för sig själv utan Nej. den agerar på det du ger den som uppgift. Mm. 
Um, så jag vet inte. Jag hoppas verkligen mm. att AI, att vi kan liksom utnyttja dess fulla potential ja, och exakt. verkligen använda det till bra grejer. Och man ser ju att det går att använda jättebra inom sjukvården. Den kan detektera till exempel bröstcancer några år innan ah. det faktiskt har utvecklats till bröstcancer mm. för den analyserar mönster ah, och den är det. tränad på en massa mammografier. Mm. Så sånt är ju redan väldigt görbar så man kan mm. verkligen förbättra livet redan mm. nu. Mm. Men de här jättestora frågorna som klimatkris och fattigdom, ah. förhoppningsvis absolut och kanske jämställdhet. Och, ja. mm. Men kommer AI någonsin bli så smart att den kan tänka helt själv? Ja, det är bra fråga. Det ja. är ju en det, alltså, det återstår väl att se. Ja. Jag tror det kan hända. Mm. Alltså ja. inte längre. Tänk att den har blivit tränat så mycket, den har så pass mycket input mm. efter ett tag, mm. att vi inte behöver ge den mer input. Utan Nej, den liksom... Eller är man någonsin fullad? Det är frågan. Ja, det är ännu en annan ja. fråga. <laughs> När blir det man filosofiskt. Ja, sa de inte att eh, om man vet mycket så vet man att man vet Ingenting. Ingenting. Nej, så, ja, ja. Det kan jag hålla med om. Ju mer man lär sig så här, när man mm. pluggar i, ja, i skolan och sådär så inser man ju bara hur lite man vet. Verkligen. Men jag tänker så här någon gång kanske att, att AI ska komma om oss i ja. smarthet eller intelligens. Och det är ju många som är lite rädda för det. Som ja, känner att shit det kommer lite över för våra jobb. Och Exakt. Det som jag tycker är mer intressant eller jag tror att rädslan sitter snarare i hur kommer vi ta oss igenom den här övergångsperioden? För jag tror mm. att när, när alla branscher använder sig lika mycket av AI, mm. då kommer det skapa andra typer av jobb som vi nu kanske ja. inte ens har koll på att de kommer Nej. att skapas. Men den här övergången är jobbig. Ja. För vad ska man göra under den här tiden då man ska implementera AI och kanske automatisera vissa uppgifter som mm. man anställer människor för nu? Hur ska man utbilda människor på det sättet att de kan komma in på ett annat sätt i samma bransch eller i samma företag. Ja. Och då förstår jag att folk blir lite nervösa. Men jag tror inte att AI kommer ta över våra jobb och kommer kunna ersätta människor helt och hållet. Nej. Nej. Nej jag hoppas, hoppas inte det. Nej, exakt. Det är, snarare, det är nog mer en, en liksom ja. ett önskemål än, än att exakt. jag vet att... Men jag, tyck, jag tycker inte man borde vara rädd för det heller. Alltså, Nej, det känns verkligen som att det kan hjälpa till sjukt mycket. Bara. Ja. Och, och det som jag känner hjälper, det är att veta hur det funkar. Ja. För det avdramatiserar hur man ser på det. Verkligen. När man fattar att okej, okay, det är mycket matte bakom det här. Mm. Det är mycket statistik. Och sen är det inte jättemycket mer än så. Nej. Och ja, man kan göra otroligt mycket med bara det. Mm. Men det känns inte som att det är någon utomjordisk metod för att kontrollera Nej. människor. Nej, Eller, det är inte så sci-fi- hypat som det kanske Nej. verkar vara nu om man läser nyheterna och ja. allt sånt där. Nej, det är sant. Lyssna på det här poddavsnittet till att börja med så kanske man är inte lika rädd. Um, nej, men jag håller med. Och så är det med allting också egentligen i övrigt. Typ, så här, varför jag gillar typ, så här, naturvetenskap och så mm. är ju för att det känns läskigt om man inte vet någonting, men ju mer man vet desto ja. liksom, mer greppbart känns det i alla fall. Precis. Och, och det sen här är ju för... ändå grejer som man kan veta. Ja, och jag kan ju absolut inte allt om det här, för jag har, ingen, jag har inte doktorerat på det här ämnet. Nej. Jag har inte jobbat så länge med det, så ni som lyssnar på mig nu och ni tror att jag kan mycket, det är inte heller sant. Utan jag har ganska basic kunskap om det här. Mm. Men ibland räcker det för att känna sig lite mer trygg och mm. lugn i vissa, mm. vissa fall. Mm. Ja, men spännande. Vill du jobba med AI? Jag vet inte. För det som du frågade nu, liksom, hur, om man programmerar det, vad gör man då? Mm. Det är mycket det här parametertuning och mm. 
jättemycket handlar om din inputdata. Mm. Så du måste jobba väldigt, väldigt mycket med att städa upp din data. Se till att det inte saknas information. Se till att din indata inte är biased. Mm. För det kommer speglas i outputen. Om du till exempel vill skapa en AI som granskar CV ja. och som ger dig som output de bästa kandidater mm. och du tränar din AI på en massa CV på folk som redan har fått jobb inom den sektorn mm. den kan man göra det i tech-sektorn. De flesta som jobbar inom techindustrin är ja. män. Ja. Så den här, det här nätverket kommer nog tränas på flest CV på män. Ja. Så då kommer den själv dra slutsatsen att okej, okay, det är bättre att vara man det. för att jobba i den ah, här sektorn. Shit, intressant. Trots att du har det inte sagt någonting om det. Exakt, det är mm. farligt. Och man ska vara väldigt, väldigt medveten om sådana mönster mm. i sin data. För annars, om man inte är det, så speglas det i din output. Och det kommer du inte heller se. Utan Nej. om du bara rakt avköper det din AI ger dig som output, mm. Mm. då kan det bli ganska fel. Ja. Så okay. du ska ju inte heller bara lita blind på det Nej. AI säger. Nej, exakt. Nej, det känns som att det behövs. Det är många jobb ändå som kommer kunna skapas kring AI. Mycket vid det här yeah. liksom att prata om bara etiska dilemman och typ så här hur vi ska ställa oss mm. till det, vad det kan användas till och allting. Um, och att just sitta och implementera det kanske inte alla behöver göra, men att ha lite koll på det kan ju ändå vara värt. För att det kommer yeah. typ användas, eller så som jag fattar att det kommer användas typ i alla branscher nu framöver. Mm, exakt, och det används redan jättemycket mm. på massa olika sätt i vardagen, i sociala mm. medier, i dina algoritmer på Instagram. Ja, är det AI? I, det är AI, ja. ja. För den lär sig ju vad du stannar ja. upp på och vad du tittar på och sen rekommenderar okay, den sådana wow. saker. Ja. Och um, även typ Snapchat-filter och sånt har börjat använda sig av AI. För det som hände för ett tag sedan, det var att ett sånt här filter mm. bara läggs på ditt ansikte. Så den mm-hmm. identifierar ditt ansikte tänker att okej, okay, här är ögonen ungefär, ja. här är munnen, så lägger vi på. Så ibland ser man ju att det är en jättefel match. Ja. Man bara, mm, nej, känns ja, inte naturligt. Men det som vissa filter gör nu, det är att den analyserar hela bilden, mm-hmm. den beräknar var alla pixlar finns mm. och sen så räknar den om pixlarna med hjälp av AI och involverar den här filtern i den nya bilden, i din output. Okay. Och då blir det mycket, mycket mer verklighetstrogen. Eller liksom, ah. Det känns som att det där är på riktigt. Ah. Så det är liksom image processing. Okej. Okay. Med hjälp oh, av AI. Herregud, det mm. finns så mycket. Men det är alltså överallt runt omkring oss som ja. kanske inte ens tänker på det. Mm, precis. Typ ChatGPT är det första alla tänkte på. Men det fanns redan AI så mycket Exakt. överallt. Och, yeah. länge. och ChatGPT är väl den första där man känner den här intelligensaspekten jättestörd. Ja. Ah. I och med den verkar så himla smart. Mm. Man kan ställa vilken fråga som helst. Och vi identifierar ju intelligens som att man vet mycket, som att man ja. förstår mycket. Ja. Och det här andra sen innan har kanske inte riktigt varit den allmänna uppfattningen om intelligens. Nej. Om du fattar vad jag, ja. vad jag menar. Nej, exakt, exakt. Nej, jag förstår. För nu är det ju som att det är en kunskapsbank. Precis. Alltså den vet mycket saker. Ja. Och då, alltså mer kopplar vi det till att det är intelligens. Intelligens, att ja. den är smart. Mm, exakt. Ja, gud var intressant. Alltså, wow, jag känner verkligen att jag fattar mer hur det fungerar nu. Mm. Och spännande att höra lite om historien också. För yeah. att det känns som att, eller det hade inte jag koll på i alla fall. Nej, men inte jag heller. För jag trodde att det här liksom, jag visste inte att det gick tillbaka så länge i tiden. Nej, Nej, Nej verkligen. verkligen inte. Verkligen. Men om man vill lära sig mer om AI mm. och eh, hålla på med det här, vad, mm. vad ska man göra då? Ja, man frågar ChatGPT. Ja, <laughs> Okay. Ja, ja, man kan fråga liksom hur, hur vilka nätverk du tränat på, hur ja. funkar du? Mm. Och ställ den frågan om jag vill börja lära mig Exakt. mer om AI. Ja. Var ska jag börja? Det finns ju en massa gratis kurser som ja. 
Peter har utvecklat själv ah, och cool. andra institutioner och mm. företag. Mm. Jag har inte eller jag har en podcast som jag lyssnar på som jag tycker är väldigt rolig men den ah. är ganska teknisk och ibland lite lång lång ah. <laughs> den har långa avsnitt ah. um, och den heter Lex Friedman podcast och det okay. är en MIT professor som mm. håller i den här podden. Nice. Så den intervjuar liksom branschkollegor så det kan bli lite tråkigt ibland om man inte är super, super intresserad av det och om man inte redan sedan innan har rätt mycket förkunskap. Och sen har jag fått tips om en bok som jag själv inte har läst än men som jag väldigt gärna vill läsa och den heter Life 3.0. Den är skriven av Max Tegmark, svensk-amerikan. Och den handlar om subtilten är Being human in the age of artificial intelligence. Så det handlar om hur inkorporerar man AI i ett samhälle. Mm. Och hur kan man ja, leva som människa runt mm. om AI. Mm. Så det... Men bra tips. Jag tänker annars också om man verkligen tycker att det här känns som en spännande grej. Sök en ingenjörsutbildning. Verkligen. Det känns som man kan gå det här hållet på många ingenjörsutbildningar. Ja. Alltså jag tänker framförallt eller ja, vad går man vad är bästa vägen att gå från? Alltså datateknik eller så? Jag tror att man kan komma åt det från lite olika håll. Mm. Jag vet att jag har kompisar som pluggar BME, biomedicinsk teknik. Mm. De håller på mycket med AI. Uh-huh. Om man vill jobba inom produktion så kan man även jobba med AI för mm. att processoptimera. Mm. Vill man jobba mer med liksom själva utvecklingen av de här algoritmerna, uh-huh. då tror jag att det är bra att gå lite mer nischade kurser och lite uh-huh. mer specifika matte kurser kring uh-huh. det och algoritmekurser. Just det, just det. Så det finns olika sätt att jobba med AI. Uh-huh. Ja, för att eftersom det används på så många olika saker så tänker mm. jag att här, egentligen kanske man inte tänker från början att man ska komma in på det. Men Nej, så kommer precis. man ändå hamna där. I det tror jag. Ja. ja, gud vad intressant. Det har varit så kul att uh-huh. få fråga alla mina frågor och att du har berättat så mycket. Yeah. Um, jag tänker att vi säkert kommer att toucha på det här igen. Och det tror jag också. Nej, jag vet lite mer så kan jag berätta exakt, lite mer också. Exakt, ju mer du lär dig, desto mer yeah. du med av. Uh-huh. Men det känns ju, vi har ju redan touchat på det här ämnet uh, ett antal gånger. Ja, uh, exakt. Um, I intervjuer och sådär. Uh, men om ni är spänn- alltså, jag tänker att vi också kan ta in någon som är ännu bättre än vad du är. Ja, det hade varit jättekul om jag får ställa mig Exakt, exakt. Till, till någon som är liksom AI-expert ja. kanske. Eh, som ni har något tips på en sån ja. som ni gärna hör av Eller om ni själv är experten exakt, som vi ligger efter. Vi vill ja. gärna prata om det här för det här ja. känns så spännande. Lite läskigt, nu mindre läskigt faktiskt, mm. men framförallt jäkligt coolt. Och det ja. finns så mycket, ja, så mycket grejer man kan göra med det. Good och egentligen har det väl då då vintern slutat, alltså AI-vintern och nu har det faktiskt bossat upp och nu känns Booming det på summer. riktigt, ja, yeah. på riktigt är på mm. väg att eh, Verkligen, slå. det går bara snabbare och snabbare. Ja, det är ju fett kul för det känns som det är många sådana här grejer som man kommer på och sen så bara, vet man inte riktigt, jag tänker köra kvantatorer nu, det här pratade vi om oh. på ett annat avsnitt uh. men, um, ja men där känns det ju som en grej som är så här: wow vad coolt, man fattar inte riktigt, alltså AI blir på ett sätt de kan säkert inkorporeras. Men de, men... men de går ihop jättebra mm. på det sättet att en kvantdator är mm. jätte, jättekraftfull. Ah. Så den kan bearbeta så mycket data på liksom en split second. Ah. För det är ju det som tar mycket tid med AI nu. Mm. Det är att mata in all den här datan. Ah. Och om man även kommer in på hållbarhetsaspekten mm. man behöver massa med energi för ah. att träna algoritmer för att hålla dem igång. En, um, en tjänst som ChatGPT kostar så mycket energi. Bara ah. för att spara data, lagra ja, data såklart. på servers. Då kanske kvantatorer kan vara en lösning på det. Exakt, för wow. de är jätte, jättesnabba mm. och kan jobba mycket mer effektivt än vad mm. datorerna som vi använder idag kan. Ah. Och de är redan jättesnabba. Ah. 
Vissa av dem. Wow, mm. everything comes together. Det här är det som är coolt med teknik. Ja. Vad häftigt. Mm. Ja, men okej. Okay. Ja, jag, jag känner mig helt på ett sätt overwhelmed. Men också ja. så här, oh, Man okay. får kanske ta det här och låta det sjunka in. Liksom. Exakt, exakt. Mm. Men ja, det har varit jättekul att, att snacka med dig om det här. Ja. Och ja, hoppas vi kan snacka, snacka mer om det. Ja, och tack för dina frågor. För det jag känner är att det är så viktigt att vara öppen för frågor. Ja. Man måste inte känna att man kan allt redan. Det finns Gud inga dumma nej. frågor Gud och nej. jag kan inte heller allt. Nej, verkligen. Så, äh, verkligen. Och jättebra det är, frågor alltså, du ställer. Obviously, gemene man kan inte allt. Och nej. jag som brukar tänka att jag kan absolut inte allting heller. Jag har inte nej, läst exakt. så mycket om det här utan man får mer bara höra om det. Man ska inte vara rädd för det och man ska inte vara rädd att ställa frågor och Precis. ta in information. Det är verkligen. väl en bra lärdom. Ja. Men ja, då tänker jag att vi kanske får tacka för oss för ja. veckans avsnitt. Ja. Och tack så mycket för att ni har lyssnat. Glöm inte att följa oss överallt där vi finns på Instagram och TikTok. Där heter vi Women Engineer. Ja. Och Spotify och äh, lämna en 5 star review. Please, ja. Och följ oss där också. Ja. Äh, Women Radio. Vi släpper ett nytt podcastavsnitt varje torsdag så yeah. följ oss och kika in här varje vecka mm. så får ni höra mer av oss och de andra Women Engineer. Ja, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha det gött. Ha det bra. Hej hej. hej.